0: Det är någon som känner igen sig detta? Kan du hålla den lite på Så Vet ni vad, att det där med synen kan ju vara ett känsligt kapitel, speciellt i vissa åldrar. Någon kanske känner igen sig i detta som har nått den där mogna... Alltså, blicken kan ju, liksom synen kan ju påverkas på olika sätt i olika åldrar naturligtvis. Men någonstans kommer det för många av oss... En naturlig brytpunkt när man upptäcker att armarna skulle vara lite, lite längre. Eh, ni som inte förstår detta kommer upptäcka det en gång. Jag minns när jag upptäckte det första gången. Eh, jag satt i ett parkeringshus och skulle läsa på en sån här liten parkeringsbiljett. Och familjen hade hoppat ut ur bilen och, och så såg jag liksom inte var, vilken tid vi skulle ställa liksom klockan på när vi skulle vara tillbaka. Och så bara, wow, sa jag bara till... Kolla här, nu ser jag det på avstånd liksom. Och så upptäckte jag att jag behövde läsklasögon. Och så gick det något år till och så upptäckte jag att jag anade rättare sagt att jag kanske skulle gå till optikon och kolla, kolla synen liksom rent generellt. Det var inte så att jag kände liksom att Oj, jag går på Storgatan och är det ett träd eller en människa eller vad är det? Det var inte alls på den nivån. Men jag minns så tydligt när de hade provat ut glasen och de öppnade dörren från optik, optikarhuset där jag var, affären. Och, och jag tittar ut på Storgatan och jag bara, wow! Det var klar blick. Och det var alltså att vända på. Det var, det var en helt ny upplevelse. Man kan reflektera över det att den där suddigheten som hade kommit lite pö om pö Märkte jag inte. Jag märkte inte försämringen. Men jag märkte det supertydligt när jag fick en klar blick. Så kan det också vara när man är ute och ska titta på någonting på avstånd. Och man ska fästa blicken långt bort. Man, nu ja, Ser ni här den skydden i på så den funkar inte så. Men jag lade dem vara på. Och så är det liksom otydligt för att det är ett långt avstånd. Och så tar man upp sin kikare och sen så sätter man till ögonen. men det räcker liksom inte utan man spanar in men det är jättesudigt och så plötsligt så skruvar man lite grann här och så kommer skärpan och så wow, där ser man det det blir en klar, klar blick för vad jag har för ögonen även om det är ett långt avstånd det här är så i det, det mänskliga, det kroppsliga men det blir också en tydlig bild för För hur det är i vårt liv med Herren och i tron att ha en andlig klarsyn. Att ha blicken rätt fokuserad och på rätt, rätt mål. Man kan ställa sig frågan, vad har du för blick? Eller vem fäster du blicken på? Eller vad fäster du blicken på? Många har mestan mer bekymmer hur man ser ut än hur man ser ut. Alltså man har mer bekymra hur man ser ut än hur man ser ut. Och det är viktigare hur man ser ut än hur man ser ut. Ni som hör detta på radio, lycka till! <laughs> men vad jag fäster blicken på påverkar mitt liv. Alltså alla våra sinnen, vad jag hör, vad jag känner, vad jag doftar, vad jag smakar. Men också vad jag ser- Påverkar vem jag blir I mångt och mycket Därför är det viktigt att påminna sig om Vem eller vad fäster jag blicken på Paulus han skriver i Första Korinsobrevet 13 Följande ord 13 och 12 Ännu ser vi en gåtfull spegelbild Men då ska vi se ansikte mot ansikte Än är min kunskap begränsad, men då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Nu ser jag som en gåtfull spegelbild, eller som man också skulle kunna säga. Nu ser jag en suddig bild. Jag ser det inte klart. Men så säger den här texten, det kommer en tid. Den ligger långt borta kanske. Alltså den som stavas in i evigheten, där vi ska få se ansikte mot ansikte- Då vi ska få se Gud sån som han är. Och jag ska få den fulla kunskapen om Gud. Precis som han redan nu har den fulla kunskapen om dig och mig. Det är också en maning till att lyfta blicken. Fästa den på något som är oerhört värdefullt. Och någonstans be. Hjälp mig att fokusera så att bilden blir tydligare och tydligare redan här. Att den, den där suddiga bilden den får någonstans klarna. vem är du jesus och vad har du gjort för mig också det här stycket som vi fick läsa ifrån avslutningen av Bergs predikan i matteus 7 där har ju jesus undervisat med med kraft och auktoritet på något sätt i den undervisningen inbjudit oss som människor att att fokusera lyssna på dessa mina ord säger han De som lyssnar och hör mina ord, formas efter dem och gör efter dem, är som en klok människa som bygger på fast grund. Och den som inte lyssnar på mina ord, inte som ställer in fokuset, är, den bygger på liksom dålig berggrund. Man kan tycka att inledningsorden som Åsa läste är ganska hårda. att det är de som kommer och säger har vi inte profiterat i ditt namn, har vi inte gjort under i ditt namn och så vidare och så säger jag, så ska inte känna vi där er. och jag tror han talar om dem som också berörs i den sista versen de skriftlärda som ville visa upp ett fromt liv men som inte hade hjärtat där och som egentligen inte levde ute så det är ett varningens ord men också i mångt och mycket ett inbjudande ord till relation med Gud När jag tänker på det här att, att bygga på stadig grund att, att fokusera blicken, att höra rätt, att lyssna på rätt liksom stoppa in rätt saker i mitt liv så, så någonstans tänker jag att det är viktigare vad ska man säga, Så ska man uttrycka det det är, eller, det är bättre att bygga på en stadig grund med en vacklande tro än att ha en stark tro och bygga på en vacklande grund Än ni Är med, med skillnaden? kan ha en stark tro på vad som helst. Eh, men bygger du inte på den rätta grunden. Då är det bättre att ha en kanske något svajig och frågande tro. Men att förlita sig på grunden. Förlita sig på Jesus. Läser vi lite tidigare. I, i Matteus evangeliet 7. Så, så säger han så här. Det kommer tyvärr inte på och Ursäkta teknikerna att jag hoppar lite. Men så får det vara. Då säger Jesus så här, akta er för de falska profeterna som kommer till er för att kläda till får, men i sitt inre er rovlystna vargar. Så säger Jesus att det är falska röster som kommer att försöka påverka er. Det är falska influenser som kommer försöka påverka er. Det är inte bara ord till lärjungarna då och till människorna då, utan det är ord genom alla tider och högst aktuella i vår tid och i vårt land Och var delar av världen. Jag tänker så här att tyvärr har vårt land levt under lång tid, ganska lång tid dag. under en tydlig sekularisering och nästan så vi skulle kunna tala om en tid av nästan avkristning i landet. Även om vi har fortfarande lagar och, och moral och etik som mycket bygger på Guds Guds hälsning i i Mose lag och så vidare. Men ändå så är det någonting av att vi är en del av ett folk och ett land som har liksom tappat greppet om Gud och ställt honom i fokus. Vad gör det? Jag tror att det gör att det blir ett andligt tomrum och en andlig hunger i människor som småningom. Så där man börjar fråga efter, ja men det är någonting jag saknar. Och så bör man försöka fylla tomrummet med, med massa olika saker Så märker man kanske så småningom att det materiella räcker inte. Det är någonting som fortsätter att gnaga. Och så kommer det andliga sökandet fram på nytt. Problemet är att det är väldigt många falska röster som gör sig till känna som att här är sanningen. Det är många sanningssägare. Som säger följ detta, gör detta. Träna på detta sättet. Tänk på dig själv. Hitta styrkan i dig själv. Eller hitta liksom former i, i, i andra livs och skadningar. Och så helt plötsligt så har vi haft också en tid. Där många i vårt land har gått och plockat på ett andligt smörgåsbord. Små rätter från olika håll. Och skapat sin egen sanning. Och så lever vi också i en individualistisk tid. Det är jättesvårt att säga det, men jag övar det. Individualistisk tid. Där det liksom, vi ska ge varandra tillåtelsen att skapa sin egen sanning. Ja, det här är sant för mig. och Det är sant för ja, var en blir, blir styrkt av sin egen tro. Det kan man bli till viss del. Men inte hela vägen. Om vi pratar om vägen tillbaka till Gud. För om Jesus är Guds son- Han kommer och, och liksom Gud för oss. och Han kommer med den här hälsningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Antingen så hittar han på, ljuger han. Eller så är det sanning i det han säger. Alla de här andra sanningssägarna kan ha många delsanningar i det de säger- Så det kan vara mycket som är gott i det vi hör från olika håll. Det kan vara kärleksfulla hälsningar. Det kan vara eh, liksom ta hand om templet, träna på ett bra sätt. Jag, nu, jag, ursäktar, men jag tar bara några exempel. Där kan ligga mycket, mycket sanningar där det som gör att vi bara säger yes, det här är ju bra. Men det räcker inte hela vägen hem. Tyvärr. Om vi ska lita på Jesu ord. Jag hamnade i ett samtal i veckan med en kille som kom så här och, och frågade mig, du, du är kristen och du är präst, hur, hur ser du på andra religioner? Eh, så fick vi ett jättehärligt samtal. Och min första liksom, ingång i det är att jag har jättestor respekt för alla människors tro. Oavsett. Och det, den, det måste vi, den, liksom, respekten måste vi ha för varandra. Att vi kan tycka och tro i olika så. Men Så kommer vi också att resonera vidare om om det finns en Gud. Och det beslutar man att den här killen han satt och ritade liksom ett, en mindmap om detta är Gud. Och detta är olika religioner. Och så ritar vi in Jesus i det hela. Och så när man ändå kommer till Jesus som en brytpunkt. Så är det så lätt att uppfatta det som exkluderande. Det som att ja här är det bara för vissa. och Så är det precis tvärtom. När han säger att han är vägen sanningen av livet så är det väldigt inkluderande. Han ger röst åt en sanning som gäller varje människa. Och där han inbjuder att stiga in i, i det. Men se upp för de falska rösterna. Här är vi inte satta ensamma. Vi är ju... Har fått varandra till hjälp. Vi har fått Guds egna liksom, inneboende kraft i oss. Genom den heliga ande som vill vägleda oss och som vill hjälpa oss. Att fokusera rätt, att lyssna rätt och så vidare. Det står ett underbart ord i Saltaren 25. Där det säger så här. Och Det är en bön som är väl värd att be- Många, många gånger varje dag. Herre, lär mig dina vägar och visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. Lär mig du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, lär mig här. Och så kommer den här lyftblicken. Ständigt hoppas jag på dig. Det är ett hopp som sträcker sig längre. Och då, den här bilden har jag använt säkert många gånger innan, men den, den, blir, så, den blir så talande för mig. Eh, när vi när, vill dela den igen. Om vi har fått i den heliga ande ett inre navigeringssystem. Som vi nästan kan likna vid en GPS. Eh, och jag bara får återberätta en liten kort story. När vi, var, vi var nere i Frankrike i med bil i, i i höstas. Jag, min fru och Benjamin och hans flickvänner satt i bilen och så kör man de här vägarna ner och vi är inte utrustade med GPS i bilen, så utan jag hade fått låna en portabel GPS. För man ville inte att mobildatan ska ticka på utlandet, eller hur? Lite snål är man ju. Och jag tänkte så bra så att när jag kom hem från den där resan, det första jag köpte nästan, det var en sån här GPS. Den säger precis var man är. Den säger att man har klickat in var man ska. Och så berättar den var man ska köra. Lotta sitter och, sidan om och har den i knät och, och eh, läser kartan och berättar också. Nu är detta på gång. Det är det dönt. Snart ska vi svänga och så vidare. Men det är inte bara hennes röst. Utan plötsligt kommer det en trevlig röst från den här lilla lådan som säger Nu ska du svänga höger om 500 meter. Och vet ni vad det bästa var? Att den kopplade inte om på franska när man kom in i Frankrike. Utan den hade en röst som jag förstod. Och så minns jag hur vi körde fel i en stad såklart. Det var jag som körde. Eh, och så berättade då att göra en usväng här. Men det var inte jättelätt på en motorväg. Utan, och så körde man lite, lite vidare. Och så fortsatte jag på fel väg. Så räknade den om och korrigerade. Det här vet ju alla ni. Men jag, jag blev ändå fascinerad. Så räknar de om oss och så, boom, ta den här vägen istället för att jag ska komma fram till rätt mål. Helt fantastiskt. Så tror jag Gud vill jobba med oss. Den där inre rösten, Guds röst som vill säga. Jag vill berätta om mina vägar, mina stigar. Jag vill leda dig. Här blir det lite fel. Korrigera. Och har vi den GPSen i den heliga ande så har vi också... rösten som sitter sidan om alltså varandra. Lottas röst var jätteviktig för mig under den här resan när jag körde på okända vägar. Och därför får vi också ge röst för varandra. Alltså kyrkan måste också vara en GPS som hjälper varandra att ställa in fokuset på Kristus. Att vi hittar tillbaka Det är så mycket som kan ställa till det med blicken. Ni vet eh, om man ska hålla balansen. Vad har man för råd då? Jo, lyft. Fäst inte blicken här, ner, utan lyft den och sätt den långt borta. Om du börjar bli åksjuk i en bil. Eller om du är på sjön och börjar bli sjösjuk så kommer rådet. Lyft blicken och fäst på en stadig punkt långt borta. Det funkar inte på mig. Jag blir sjösjuk bara jag ser att barn gungar. Så att det är liksom... men, men det är ändå ett råd. Fäst blicken på något fast. Som är långt borta. För att du ska få balans. Och få stadgar. Det blir också som en hälsning. Fäst blicken på Kristus. Fäst blicken också på vart du är på väg. Ditt hemland i evigheten. I Guds direkta närhet. Då behöver vi hjälpa varandra säger säga du tappar inte blicken. För rätt så är det någonting som kommer in och börjar grumla blicken. Vi kan stava det som synd. Vi kan stava det som, som dåligt själv. Vi kan, det kan vara så mycket som gör att blicken börjar sänkas. Och så börjar vi höra rösten från den onda nästan. Du kan inte kalla dig en kristen. Du håller inte måttet. Och sen så blir vi förkrymta. Medan Gud säger lyft blicken. Ställ in skärpan och berätta för varandra vem jag är. Ge varandra en tydligare och tydligare blick. Och här tror jag en viktig hälsning till oss. Att det är mycket, mycket viktigare att jag fäster blicken på Guds kärleksuttryck för dig. Än att du sätter blicken på ditt kärleksuttryck till Gud. Det är en väsentlig skillnad. Och Guds kärleksuttryck till dig är ständig. Det är en konstant. Den är alltid på topp. Våra uttryck kan vara svajer och gå upp och ner. Men fästa blicken på hans kärleksuttryck. Blir du osäker på om du är av Gud så läs hela första Johannes brev. Som bara matar på med kärleksuttryck. Jag älskar dig långt innan du älskar mig. Jag älskar dig så mycket så jag har gått i döden för dig. Du har fått rätten att vara ett Guds barn. I tron på mig. Där behöver vi ständigt påminna varandra. Tyvärr är det lätt att börja tvivla på Guds kärlek. Just när de här grejerna påminner sig om att jag håller inte måttet. Och då är också... Den gemensamma och den enskilda syndabekännelsen. En otrolig befrielse. Och också ett tillfälle där jag får fästa blicken. Där jag får lägga ner mitt liv så trasigt och, och vad det nu än är. Och så säga Jesus jag vill sätta fokus på, på din vilja att förlåta. På din, jag ska säga, nådefulla inställning gentemot mig. Det är en fast... Till punkt i tillvaron. Så när vi nu får gå in och fira måltiden. Där han vill möta dig på ett väldigt, väldigt personligt sätt. Så får vi inleda det med att stå upp tillsammans. Och be och bekänna.